0: Olá, eu sou a Márcia Pino.
1: E eu sou o Ará.
0: E esse é o Papo de VM. Quanto tempo! Quanto
1: tempo, meu Deus do céu! Gente, a gente não tá sabendo nem mais a vida um do outro. É. Só, não, só você sabe vejo que a Márcia nas redes.
0: A última postagem do Papo de VM foi em maio.
1: Nossa, faz tempo.
0: Faz tempo que a gente não faz grava. Tempo. Desculpa, eu... gente. Não, e as pessoas estão pedindo, eu fico até com dó de quem fica me pedindo, mas é que realmente parece que a gente chega num, num momento em que a gente não consegue mais dar conta, né? E é. eu acho isso... Uhum. E, e, e como a gente quer fazer episódios legais e não só... Porque senão a gente disponibilizava nossas conversas no WhatsApp, né?
1: <risos> que também está fraca, viu, gente? Está muito é. fraca.
0: Inclusive. Conversas no WhatsApp, no, 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 no nosso grupo lá, tá michadinha, né? Mas tá assim, fofinho.
1: eu acho que não é só entre a gente, eu acho que é um geral, assim, tá todo mundo mais quieto, fazendo os seus trabalhos, mas não tá tendo... Acho que a troca continua, mas agora são em momentos muito mais... Quando dá, parece que é quando dá. Acho que a gente já entrou num segundo semestre, eu sinto uma diferença muito grande agora, Mar, assim do... Do... a gente teria, por exemplo, fim de ano e tudo, para mim eu tô tendo esse assunto muito mais agora, mas eu sinto um certo movimento de exaustão de tanto lojista quanto todo mundo que atende loja, sabe? Então, eu acho que isso fez a gente ficar um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais introspectivo, talvez, sabe? Tipo, e fazendo seus trabalhos, digamos, né? Não, sim, com certeza.
0: E para este papo, que é o. 102.
2: Eu vi, eu tenho, agora eu tenho cola.
1: 102. Ela coloca nome agora no, nos É O liches.
0: centésimo segundo? <risos> para a gente não, não dar aquela gafe, né?
1: Exato.
0: É, então esse é o centésimo segundo episódio, e a gente tá. A gente vai bater um papo hoje sobre é, algumas tendências de varejo, não tendência de moda, né, para que as pessoas entendam, é, até para a gente poder separar, eu, antes, antes de eu, de eu pensar nesse, nessa conversa, é, eu estava observando, acho que a gente já falou nisso em algum papo aqui para trás também, é... Falando de visual merchandising, né? o, o, o quanto está banalizado, né? e continua banalizado, é, a gente vê as pessoas tratando... É, às vezes eles estão montando... Eu vi uma postagem esses dias de uma marca onde ela montou, tipo, 10 manequins e fez styling. E aquilo tá. é styling de manequim, não VM de manequim, entendeu? Sim. VM é quando ela cata aquela estratégia que ela armou, e eu acho que isso tem que ficar claro, ela ia eu falando de VM, né? E, e ela vai posicionar isso em algum espaço dentro da loja, contando uma história, não sei o quê. Então, assim, tá muito raso todo mundo, né? Esse, me mandaram ontem uma pergunta. Ah, e tem um monte de VM, né? E eu falei, não, mas tem várias categorias mesmo mas enfim, então só para a gente entender que a gente fala de vem, mas a gente fala de varejo também. E varejo é, também tem muito eu... né, tá ligado uma coisa na outra.
1: Você acaba, acho que se você acaba é, veio com esse assunto que eu achei legal a gente estava conversando antes, porque cada vez mais ele está virando a consequência, né?
0: Exatamente.
1: Porque trouxeram tantos conteúdos, mas tantos conteúdos a gente precisa. Gente, foi tudo pesquisado a Márcia hoje, tá? A gente estava conversando antes e tem um monte de coisa que eu falei, nem sei. Que eu acho que é legal de não saber. É legal não saber também, né? É difícil de acompanhar, assim. É. E, e cada vez mais você acaba falando muito em treinamento. Quando você vê, assim, é comportamento, comportamento... Né? E o enxugar, por isso que, de repente, a consequência é o posicionamento do manequim, onde ele vai estar, como ele vai estar o que, que vai trazer de peça e o que vai dar o style porque para mim style vai ser todos os componentes a mais do que aquilo que está sendo é, às vezes só vendido ou as outras peças adicionais assim né? mas sim, eu sim. acho que engloba a VM é
0: o que é o que agrEGA lá no negócio é, né? pois é. mas, mas fica fica igual uma uma postagem que eu vi que eu já comentei no outro né a pessoa colocou um cinto e uma bota numa bancada, escreveu o VM do dia. Nem o cinto, nem a bota conversavam. Sim. Então, o, o banalizar do negócio. Mas, enfim, é. nós vamos falar mais amplamente hoje de varejo para mostrar para todo mundo que a gente é inteligente.
1: Sim, total. <risos> que a gente é letrado. Que a gente é letrado, letrado do nosso jeito.
0: Né? Então, assim, é, foi também... Acho que esse insight veio... Falei disso, né? A pessoa me perguntou... É, o que, que você estuda, né? O que, que você estudou durante sua vida para você se tornar uma VM, né? E eu falei para ela: não o que eu estudei, é o que eu estudo, né? Porque é. a gente estuda todo dia, né? Sim. Então, por justamente pelo fato do varejo ser, é, a gente pode falar, volátil <risos> cada vez né? mais. Né? Acho então, que se não fosse.
1: Se não fosse tão volátil, você não ia estar aí com tantas tendências interessantes de varejo a serem, tipo, comentadas. É por, é, é por ser volátil.
0: É, é o que eu falo, né, tendência. A gente nem gosta desse nome, né? Inclusive. Não. A gente não gosta desse nome, mas nós vamos falar dele. Então, assim,
1: por que... Talvez, que sejam, vai... talvez sejam novas aplicações
0: novas aplicações, né? ou, ou até mesmo alguns insights que a gente pode trazer é. como uma informação de. de é, Fique de olho nisso, porque Sim. provavelmente isso vai acontecer. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas que isso vai estar, vai estar aí em alta em algum momento, né? é, dentro do varejo. É, e por que, que o varejo é volátil, né? Porque o comportamento do consumidor muda. E a gente teve esse comportamento, né? A gente fala que acho que é, a gente. Talvez a gente pense que tudo se startou ali durante a pandemia, que todo mundo parou é. de pensar. Né? Ou para repensar é. as coisas, né?
1: Para ver para de dentro, algum... né? É, é para ver para dentro.
0: E aí a gente vê. É... A sustentabilidade em alta é... Porque a gente precisa pensar nisso, porque não temos planeta B. Não. Então, a gente precisa pensar sustentável, né? Em relação a isso. Os consumidores... E, assim, várias pesquisas, Ará, que eu peguei. Os consumidores pagam a mais por produtos sustentáveis. Por quê? Você consegue fazer uma ação sustentável, a sua casa é sustentável, você consegue é, realmente tirar todo o lixo, ter esse cuidado, e depois eu fiquei sabendo, eu acho que eu tava vendo alguma coisa, eu estava assistindo alguma coisa que a pessoa falou assim, não, vocês separam aí na casa de vocês, mas aqui a gente agrupa tudo, ou seja, a gente separa, mas eles juntam em algum lugar, então se sim, não é a cooperativa sim. que passa, é. se não é a cooperativa que passa é... É, recolhendo é, o produto que você lavou, separou... Né, Como
1: Mas aí é uma questão de...
0: Reciclagem. Não vai ter a reciclagem, né? Total. Então, então, assim, a gente precisa pensar. Então, se eu sei que tem um produto que é sustentável e que ele custe de, de 20% a 30% mais que um produto não sustentável, a minha Sim. forma de fazer a minha parte é comprando. E as pessoas confirmam que o consumidor compra. Então, porque, por que, que a gente não dá realmente abertura para isso? Lembro uma observação minha, que daí eu, eu, eu até falei para você que eu ficava em dúvida acho que foi para você que eu falei, que eu ficava em dúvida se aquilo que eu estava vendo nas minhas pesquisas lá em, na Alemanha e, e, e na Holanda eram economia por conta ah, é. da guerra ou se eram realmente ações sustentáveis, como Sim. o não uso do manequim
1: e ter uso de outros displays,
0: né? Então, menos assim,
1: cenografia.
0: Menos cenografia, muito mais limpo, muito mais. É, 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 é muito
1: simples, mais. Simples, mas, é um...
0: mas não é pobre, usando. Realmente, não, é um simples. É, é usando a iluminação, usando o manequim que já se tem, né? ou criando displays que vão fazer essa economia, porque o, o manequim reciclável hoje, o manequim biodegradável hoje, é fora da realidade o custo Sim. do logista ter né então é. a gente já vi esse cuidado lá que a gente que daí para mim fica em dúvida se é por conta da guerra ou se é já repensando é, e se ações, ações sustentáveis que a gente pode é. ter dentro do loja né
1: porque o sustentável também ele pode ser uma consequência da pessoa ter que se sustentar, digamos assim. né tipo Vamos supor, uma pessoa que mudou muito poder aquisitivo é, para comprar num fast fashion, vamos supor, começa a abrir o olho para enxergar melhor um brechó. Então, é bem essa história do volátil, eu acho. Assim. É, se é pela guerra ou não, eu continuo... Eu, no fundo, no fundo, talvez pouco importe, porque já é um start de alguma coisa. A guerra importa. Eu queria que se não vou nem falar muito da, entrar em detalhes de um putinho da vida, mas é, era melhor não acontecer, mas é legal ver consequências positivas disso, independente se elas vão ser balela ou não. Eu acho que essas que você está trazendo assim, para a gente falar mais abertamente hoje, nesse episódio. É, não é balela. A gente já pode dar um spoiler aqui que não é tendência de moda igual que você falou. Não é Barbicore, não é Tomato Core, não é nenhum desses cores. Assim. Isso para mim vai e vem e está muito, não volátil, mas está muito exagerado. Mesmo porque as marcas precisam vender aquilo, digamos. né? E a, a, a disseminação da informação está muito. Longa, mas aquilo é o para mim o oposto do sustentável que é fazer as pessoas só zumbizarem de novo para comprar o restante. Se vai acontecendo aos poucos, por mais que seja via uma tragédia, uma pandemia, uma guerra, eu acho importante de acontecer historicamente falando, sabe, porque é um assunto que tá muito, e daí realmente, que nem sustentável que você tá falando na sustentabilidade, a economia sustentável. É, parece que ela vai chegando mais perto da gente também. Você pode, às vezes, ter um cliente pequeno, um lojista pequeno, que começa a te pedir, pelo menos, você vá falar sobre isso num workshop, sabe? Um grupo de lojistas numa associação. Então, você sente isso chegar mais perto da gente, né? É, e daí você fica até mais curioso, por exemplo, de saber mais.
0: Eu acho que eu até já falei aqui. Lá no meu método Loja com Estratégia, é, eu já tenho um método que eu escrevi em 2021, 2020. Não, 2021. Talvez eu
1: tenha iniciado em 2020 a fazer o conteúdo, digamos. Né? Já importa quando.
0: E eu, e eu coloquei é, que a sustentabilidade não é uma modinha passageira, que entender da diversidade. E até eu estou treinando uma equipe, e a nossa aula passada foi sobre é, de diversidade, toque. diversidade de, cor, de corpos, diversidade. É, é, de gêneros, entendeu? Porque assim eu preciso entender, acho que a gente já falou disso aqui também. Eu preciso entender quem são as pessoas que entram na minha loja, a forma com que eu vou atender. Aí elas até me questionaram: ah, mas é, mesmo se for o negro, né? Então, tipo, não olhar, não, né? você tá preparado? Eu falei assim: eu acho surreal eu ter que falar que você não vai olhar feio para um negro, porque um negro é igual um branco. Né? Então, tipo assim, isso para mim já era um feijão com arroz, que precisava estar. Eu, eu ia falar de é, 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 igual, eu, tra, eu trago um case para elas de uma loja de bebê, acho que é a planta, se eu não me engano, que é uma loja de bebê que já é a gênero. Então a loja não tem Sim. rosa e azul separado, entendeu? Sim. Então a loja, todo produto está dentro da loja, você escolhe. Para quem você está comprando. E não tem e gênero. É, o... é muito legal de ver isso. Pois é. Eu já... Quem sabe... Isso você não sabia? Quem
1: sabe isso, esse comportamento ah. pode... O, o genderless, o agênero é outra coisa que cresce tanto, não deixa de ser uma, dentro de um assunto sustentável, né? assim é... Lembrando, por exemplo, o Tom que já gravou com a gente, além da moda dele ser agênero, ela é para ser compartilhada porque os tamanhos são diferentes. A gente já falou sobre, né? É, dá para pensar numa peça que em mim vai ficar num jeito e você vai ficar em outro, digamos. Então, até para compartilhar uma peça só, sabe? É, me perdi porque eu estava falando isso agora. Mas eu acho, tipo, é um assunto que já está há muito tempo, ficou e está cada vez mais sendo desenvolvido. Eu ia fazer a piada, e quem sabe até por um comportamento de varejo, com o passar dos anos, não retire o comportamento do chá revelação, sabe? Por exemplo, nada contra, mas nada a favor. É, coisas que o varejo ele pode ir a, fazendo as pessoas aprenderem cada vez mais. Então, acho super legal você trazer um case desse de uma marca de bebês. É bebê mesmo, né?
2: Bebês, é.
1: Já, a gênero. Eu já tinha atendido uma infanto-juvenil. Mas, por exemplo, bebê não. Ah, acho super interessante e ousado a pessoa. Com estudo, acho, saber que ela vai ter um público que de fato não vai se importar, né? E daí, mais uma vez, dá para até ensinar de uma maneira sustentável, porque eu conheço muita gente da nossa classe, que seja, que passou a tipo é, dentro do prédio anunciar que as roupinhas que não cabem mais tá passando para frente. Imagina como mais legal é se junto de passar para frente para outra pessoa, vai junto o ensinamento de que, tipo, essa peça gênero é para ser assim mesmo e não importa o gênero da sua criança. Acho muito legal. Muito. É,
0: na sua, muito. Na sua grande maioria, tudo é basicamente não tem carrinho e não tem boneca. Você Sim. entendeu? Então, Sim. nós estamos já não tem isso. Sim. E aí eles têm. É, camisetas de banda é, então assim é muito bonitinho de ver porque assim é até uma identificação muito maternal e paternal sobre sim tá imagino um
1: né daí eu não posso não tenho e... poder de fala mas imagino
0: é, porque tipo você está comprando um produto e ele não tem uma cor específica que vai dizer se é menino se é menina e, e, e o produto tá lá. Então, assim, e é uma loja que tem um que, que tem case de sucesso é, é, bacana, entendeu? Então, assim, eu já, eu já trago. Brasileira, Má? Mas... Não, de Atlanta.
1: tá. Já já chega aqui um case pra gente. É.
0: Não sei se a gente tá preparado para esse momento.
1: Eu achei então, que o tem... nome da marca era Atlanta.
0: Não, não. Eu esqueci o nome da, da, da marca, uhum. mas depois eu, eu, eu coloco. Tá, tá para vocês pesquisarem, que é muito legal. Então, eu já trago essa, essa coisa da sustentabilidade, o que que você está fazendo no local onde você está inserido, você tem alguma. Né, se você faz, se, se você tem alguma pauta social, né? Então, assim, eu já trago isso para elas, porque é, justamente para que elas é, prestem atenção, é, não só tanto que eu não falo de tendência de moda, né? Sim. É, deixar claro para que rumo que nós estamos indo. Então, assim, Sim. o consumidor está mudando, né? O varejo Sim. muda porque o consumidor muda, né? Se a gente pensar há 30 anos atrás, era muito mais fácil vender. Tinha muito Sim. menos concorrência. A gente tinha poder de convencimento. Você tem poder de convencer alguém de alguma coisa hoje?
1: Nossa! Pessoa, demora! Ou... Demora!
0: Ou a pessoa, ou a pessoa e hoje, enganadamente... As pessoas estão comprando imagem, entendeu? Comprando imagem. Então, sim. você é uma burra de terninho e vai vender mais do que outra pessoa qualquer que, é, se te, que é. realmente... né né burra de terninho, vocês até me perdoam, mas é porque a gente tem a, o Brasil
1: está Sim, vai ver que a gente está né? tanto sem gravar que agora a gente tá, pede até perdão do...
2: É, tá todo é, 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 mundo...
1: Eu acho que os dois estão é, mais light. Vai ver que a gente precisa é. perder, pedir perdão porque é, os dois estão mais light. Até mas, essa...
0: mas, é, mas é bem isso, Ará. Então, assim, hoje, hoje, infelizmente, as pessoas compram muito mais a imagem do que conteúdo, né? Então, e é, e é por isso que cada vez mais eu vou continuar sendo a rebelde nisso aí.
1: Você tá certíssima. Acho Não que eu tô junto nessa.
0: Não um tem foto de braço cruzado não tem, tem carninho entendeu? Mas tem conteúdo. Então, Sim. É isso é o
1: convencimento daí, né? Assim. É, mas sem uma vez que compra a cabeça, comprou a cabeça. Tipo, é, é que... Sem
0: frase de coach.
1: É, sem frase de coach, pelo amor Sim. de Deus. Não. É... Daí são pessoas que, não sei, daí só se elas acabam sendo pessoas que só se aprimoram naquele beabá, assim. E tá bom, fica com isso, mas eu acho legal o que você tá falando, porque, no fundo, a gente se tornou uma pessoa que num, numa capacitação de equipe e tudo, mesmo que aquilo ainda não role naquela loja, o, o que eu entendo é que você tá querendo dizer que você já passa um pouco daquilo, para já vir um preparo se algo acontecer, porque isso ajuda Exato. até a não ter um cancelamento no atendimento, por exemplo. Exatamente,
0: sabe? exatamente. Então. tem então, é, um reclame a aqui. Entra, a gente entra para falar de ah, você vende plus size, cria espaços para essas pessoas circularem é. na sua loja. Sim. Não tenha, não tenha é, é, bancos com braço na sua loja Sim. para o público plus size, né? Então. Cuidados com. Você é, tem um público é, é, LGBT, você tem. Eu, eu até abro um parênteses para um, um grupo é, que fica é, no limbo, né, vamos assim dizer, que são o, o, os deficientes. Eu acho que gente, eu posso falar deficiente, né? Eu, sim, eu tenho meio. Sim. Eu tenho respeito. Né? É, é, pessoas com. Como é que a Tem gente falará?
1: Com condições especiais, com tudo isso.
0: Isso. Assim. Você Sim. sabia que eles são 25% da população?
1: Não, de número eu não sabia. São Sim, e eu...
0: você sabia que ninguém se preocupa com roupa para eles?
1: É, mas, e, e, inclusive com os modelos de roupa, né? Que eu já vi muita coisa que é. Assim, eu é, é, acho que realmente. Daí. Não sei se é nível mundial, mas nível Brasil, até hoje, para mim, tem só... Eu, que eu mais estudo, que eu acho que põe umas coisas de referência muito boas, que é uma loja, que é a Lado B, Moda Inclusiva, mas que a dona precisou sofrer um acidente para poder né, uh, se entender nesse assunto. Assim, Gostaria que não precisasse ser só pessoas que sofreram ou nasceram com alguma deficiência a ponto de poder... Fazer esse negócio acontecer. Sabe? Acho Você que é de. Fa...
0: Você sabia que a Tommy lançou uma coleção?
1: Não, tô por. E, gente, eu tô por fora. vez eu tô por fora de pesquisa.
0: Não, não, não. Sim. A Tommy lançou uma coleção onde ela tinha fechamentos especiais, posicionamento e aberturas especiais para atender. Incrível. O... Público com algumas necessidades, entendeu? Sim. Que também não dá, não tinha não, não para todo mundo. Então, assim, temos um espaço para essa moda inclusiva, inclusive, né? Sim, então, e também olhar... Ser...
1: Acho que até olhar tanto esses queixos sustentável, isso que a gente está trazendo, vai, vai misturar tudo, né? Porque a gente está falando de tudo que tem que ter um foco e ainda ficar muito de fora. É, por exemplo, um tempo atrás, não sai da minha cabeça, não sei mais quanto tempo faz que eu fui na Casa Cor aqui de São Paulo. Meu, a gente teve a oportunidade de fazer o tour com um, um... Desculpa, não vou mais lembrar o seu nome, mas um cara lá que acho que é, é da área de novos produtos, área de inovação, e ele estava contando para a gente tudo o que acontece com os materiais da montagem da Casa Cor, o que já era de reutilização e má, o que mais me chamou a atenção, porque eu lembrei agora de você falar isso, foi a questão da acessibilidade, porque, assim... Era um negócio impressionante, e não era que estava avisando que era acessível, você só percebia, assim sabe? Questões de espaço. O que mais me chamou a atenção, que daí ficava super na cara de ser acessível, um dos únicos espaços que tinha um mezanino para você subir uma escada lindíssima em caracol eles tinham alugado um, um elevador daqueles para cadeirante, sabe? Para deficiente físico, assim. Imagina que aquilo ia ficar alugado não sei quantos meses. Ok, estamos falando de uma... Talvez eu vou chamar de empresa, não sei se a Casa cor é exatamente isso, com patrocínios grandes e tudo. Mas é legal de ver, entendeu? É legal da gente tipo, ter essas, essas fontes de coisas que são inspiracionais e saber que acontece. Porque o que acontece ainda muito quando a gente fala desse assunto é que se você trouxer uma referência... Que na cabeça de, das pessoas já é muito rica de poder aquisitivo, já é muito grande. Todo mundo já geralmente, até hoje, se diminui. Que estiver escutando aquela informação, falar, ah, é, mas é não sei quem, né? Mas eu acho que a gente tem que dar abertura para essas coisas, assim, dar, dar ouvido ou,
0: ou, e achar ou... a forma de poder melhorar. Exatamente, como é que eu posso ajudar também, né? O que eu
1: posso fazer, Sim. né?
0: O que, que eu como posso é que fazer? Você...
2: O que, é que eu posso fica fazer?
0: Minha
1: Pois é, eu vou dar uns exemplos relacionados a isso, que até hoje é um negócio que me chama muito a atenção. Ok, pelo menos aqui em São Paulo, regiões, vou chamar mais do atacado, ou às vezes são, é, mercados, são centrinhos de mercados mais populares, que, que são todos mais antigos, e até hoje, para você entrar, tem um degrau imenso. Ai, a chuva, um monte de coisas, eu entendo, mas como é que pode estar lá, digamos, há 40 anos... E isso não ser uma coisa pensada e ficar aquela cena feia de se chegar alguém, por exemplo, de cadeira de rodas ou com uma dificuldade muito grande para subir aquele degrau, porque até eu, aos 43, quase 44, preciso pensar na minha coluna para subir um degrau daquele, que está uma pessoa dessa. E fica aquela cena meio tipo... O colaborador, a colaboradora de loja vai lá e ajuda. Mas a cena em si fica feia. Só essa cena em si já trata aquele produto que está à venda como precinho para mim. E não mais como, sei lá, experiência, né? como
0: algo realmente
1: digno. Assim. Então são assuntos que a gente precisa de fato ficar tratando por mais que em algum momento você vá falar sobre a coordenação do que você vai fazer lá dentro, ou o styling, vamos chamar assim, sabe ou a melhoria do manequim, é... são assuntos que agora eu acho que eles realmente batem de frente é... de não dar mais para fugir. Assim. Não dá mais para fugir. tipo Então são assuntos que pelo menos acho que me interessam e te interessam. Sempre interessou, mas agora a gente... Pessoas gostam de falar habla, né? Então a gente está aqui hablando, digamos, sabe?
0: Não, com certeza. Então eu separei aqui é, algumas, algumas, alguns insights, né, para você, para, para que todos possam pensar, né? Acho que um dos grandes, é, acho que talvez o maior de todos os insights seja a economia circular. É, eu, eu tinha entendido é, economia. Eu acho que economia circular tem muito a ver com sustentabilidade, né? Eles andam eles juntos, né? Eles é, andam juntos. E
2: Sim.
0: aí, ó. Por exemplo, ela tem um dado aqui que fala que o, o é um reflexo do comportamento da geração Z que engloba os nascidos entre 95 e 2010. Essa coisa de pensar em métodos sustentáveis nos ambientes físicos da loja Sim. A, a geração Z é, ela, ela, quer, ela quer ajudar comprando numa loja que tenha essa falta no seu DNA hoje
3: Sim.
0: e eles pagam mais caro como eu já tinha dito para você por um produto que tenha essa pegada sustentável.
1: É, por isso aqui... Eu, de
0: contribuir,
1: né? Eu acho que Maringá deve estar bem assim também. Tem muita feirinha de novas, novas marcas, tá tendo muito disso aí. É que aqui acaba sendo até um pouco de modismo, né? Assim. Mas são coisas que, por conta de um cliente que eu estou fazendo curadoria de novos designers de acessórios, é, eu estou acabando indo em bastante pela primeira vez, assim como com o foco de achar pessoas para essa multimarca. Assim. É... é muito legal de ver, porque não vejo só um público... Ger... A geração Z que me desculpe, meu namorado que me desculpe também, mas é uma geração que eu ainda não, também não abraço assim, que, seja, é, que esteja pensando tanto, porque, ao mesmo tempo, a gente tem o um clichê da Shen, que vende tanto, que produz tanto, que eu agora não, compra... Que você De compra? jeito
2: nenhum. De eu jeito não nenhum.
1: De... E Nunca, se eu puder.
0: Sei, não sei nem como é que é o aplicativo, para você ter uma ideia. É a
1: única dos. Mas assim. É a ultra Fast Fashion, mas é a única. Un... Também não sei. Assim. É... Mas é uma única que eu falo. Acho eu que com convicção. Porque mesmo que tivesse um convite para trabalhar, eu sou muito contra. Eu sou muito contra. Eu sou muito contra. E essas questões que vai dando tanto dinheiro, que eles vão tendo tanto dinheiro, e não só isso, que vai criando esses grupos, mega-grupo de várias marcas, é um negócio que me assusta muito. Ao mesmo tempo que a gente está falando de uma economia de compra ali mais regional, mais circular, mais não sei o que você tem esse outro lado. E a geração Z vai estar no meio dessas duas coisas. E isso assusta. Porque não, eu ainda não, eu não sei se você já conseguiu. Eu não consigo... Mesmo tendo o meu case namorado geração Z, eu não consigo compreender, assim. Ele não é, deixando bem claro que ele faz a própria roupa, inclusive, porque ele sabe fazer, mas é, eu ainda não, não é um negócio que eu, eu não coloco eles, eu não santifico muito a geração Z em relação a essa, ao assunto economia circular, sabe? Eu acho eles ainda bem incógnito para falar a verdade, assim, na minha visão.
0: Aí a gente tem, Ara, o Recommerce, que é a venda de produtos de segunda mão. É, a expectativa do mercado é que o mercado de revenda cresça 127% até 2026.
1: Nossa, dois anos, há três Esse, anos.
0: 127% é um número muito grande.
1: Muito. E tomara.
0: E a gente vê, igual. É... Aquela, aquela loja lá, a, a H&M, que eu visitei em Amsterdã, com aquele espaço de recompra de produto, Sim. É, na Galeria Lafayette, num dos pisos, tinha um espaço para recompra de produtos, é. vem eu, eu fiz um trabalho para um, um brechó, que é um grupo de 10 lojas.
1: Foi agora,
0: né? É, fortíssimos, entendeu? Então, assim, com uma curadoria muito bem feita, com uma apresentação muito bem feita, com tudo muito bem elaborado, de uma forma muito diferente. Então, assim, aí tem outro dado aqui, ó. 45% dos consumidores da geração Z e dos millennials afirmam ser mais propensos a comprar de uma marca que oferece produtos de segunda mão, junto com itens novos.
1: Sim, sim.
0: Exatamente.
1: Sim, é. Os caras estão fazendo. Não pode nem chamar de high-low, né? Que daí é uma Shen com um brechó. Não vai é, dar certo. Não dá, né? eu, sou... eu posso falar por mim como consumidor, eu sou suspeito de brechó desde quando eu conheci. Eu confesso que foi morando fora que eu passei a dar essa vazão. É, até por uma questão de que tem muito, porque lá em... na Inglaterra é muito comum. É... É. E praticamente continuo com as mesmas peças, porque também eu sou aquele brechosente que até ela começar a se desfazer, eu ainda gosto. Eu dou um jeito, né? Sou um pouco do B, assim, nesse sentido. Não muito polida, sabe? Mas é... eu sempre fui fã. É legal você falar isso, por exemplo, desse que você é, atendeu ou está atendendo, né? Dez lojas, né? Você falou. Dez lojas. Uma cura curodatura... Uma curadoria incrível. Eu acho que, meu, todo sucesso vai estar em cima disso, sabe? Uma curadoria... Pressão, sabe?
0: Umas meninas, e umas meninas muito talentosas na hora de, de montar, porque não é um lugar onde você entra e as coisas estão perdidas. Então, elas fazem uma apresentação de produto muito especial. Ótimo. É... É... É, essa montagem de look te dando ideia de como é que você vai misturar aquilo que você está comprando. Então, e assim, o serviço?
1: E o atendimento?
0: Não, de primeiríssima. Legal, você entendeu? hein? Tudo é muito, é, eu acho que o grande sucesso está... É, o grande sucesso está na seguinte é, regra. Nós não só compramos produtos e penduramos. Sim, é. Um brechó com experiência. É, público, os atendentes são jovens, criativos, uhum. é, fora da caixa, entendeu? Sabe? Sim. É, são pessoas conscientes do trabalho que fazem. Eles não estão ali para pendurar roupa. Então, acho que Sim. isso... Acho que isso é o que diferencia e que faz com que ela seja uma, uma, um grupo gigante,
1: coalizão. Eu poderia dizer que é talvez como quase uma, uma visão de Zara, mas num brechó, digamos, né? Organiza, isso. dá ideias, tipo, precisa entender de produção de moda, Comunicação, isso, com a comunicação visual é,
0: é de... Muito mais
1: difícil do que Zara, né? Diria. com
0: porque... é, uma comunicação. Claro, né? Porque Zara
1: é, é um produto bem Foi, foi um. eu fui para é, dois extremos, né? Porque ali você vai ter peça única, às vezes, né? No brechó. Sim, tipo, mas não, é. não, na
0: grande maioria das a vezes.
1: A grande maioria, certeza. É.
0: E, e aí, a comunicação visual do, do que essas aqui chegaram agora. É, vestidos, calças, porque assim é, é, muito tá separado, porque é grande, muito tá separado por categoria, é, né?
2: Muito jeito, assim.
0: Masculino, feminino, categoria, categoria de acessórios, bolsas, óculos, biju Sim. Tudo. Então, tudo separa de categoria. Mas, em alguns espaços, elas fazem uma curadoria especial e uma apresentação de produto vestido no manequim.
1: Sugestão de uso, área de destaque, tudo sugestão isso.
0: Sugestão de uso, com aplicação de acessório, com bolsa, com sapato, com tudo. É tudo, Sim. entendeu? Assim? Então, e, e como é montado por pessoas muito criativas, então, são looks muito diferenciados, coisas que você vai olhar. Então, é muito legal de ver. Que legal. Eu acho que esse é o sucesso do negócio, entendeu? Sim. A empresa... E, ó, é uma empresa de e-commerce com a ideia de não estamos aqui só pendurando produto. Não compramos Sim. produtos e penduramos produtos. Não. Queremos que você... É, é, a gente conta uma história para você comprar aqui. É.
1: Então, eu trabalho... É. Forma... Isso é legal para ir ganhando pessoas, né? Porque Exatamente. você pode ter uma pessoa que ainda está com um pouco de dúvida e entra e pá, bate o olho numa produção, numa área ali, numa isca, como você chama, ali, é. de destaque incrível e leva, e começa a comprar mais. Você vai ter as pessoas que nem eu, que já são brechoseiras, que além disso chamar atenção, gosta de garimpar, porque eu até entro naqueles brechó que é ainda produto sem ter tratamento, sabe? um monte de coisa assim, que é um outro nível de brechó. Esses assim são legais que eu acho que é justamente para ir é mais uma vez a mesma coisa, assim, passando uma mensagem disso chegar aos 127%. É um mercado é. que eu gosto muito. Eu acho que até para quando eles fazem, quando é bem feito, às vezes eu, eu fico preso nisso. Poucas lives eu vejo hoje em dia de loja, mas tem alguns brechós que eu sigo que as lives são muito bem feitas, mas muito bem feitas que a pessoa sabe que ela, tem, que ela fez uma curadoria do que ela vai apresentar, ela tem que estar em contato com quem está assistindo, vai ter muita gente, ainda mais se o Brechó for, já com fama, com seguidores, prestando atenção, então vai ter que saber mostrar e se comunicar, às vezes, ali, e quando eu vejo, às vezes eu fico preso uns 15 minutos, 20 minutos, que eu quero ver o que a pessoa vai mostrar mais ali, sabe? É... E talvez é uma das únicas coisas dos últimos tempos que eu tenha comprado ou comprado online. Eu, é, particularmente falando, eu te falei, meu, não vou lembrar o nome da feira agora, porque eu não quero falar errado, mas eu fui numa que já tem há 11 anos aqui em São Paulo, estava ali na Paulista num domingo, cheguei lá com o Tavares, é, uma fila, é porque entrava de blocos de pessoas, porque você pagava... R$ 2,00 para poder entrar. assim, Então, só no Pix, tudo demorava um pouco, mas era uma fila, mais uma fila. E você tinha uma área de pessoas que poderiam revender. Que eles tinham lá um pessoal que estava cuidando de verificar produto para poder revender. E assim, já tem há muito tempo, acontecia há muito tempo, eu é um ex-aluno. Eu sempre fiquei, Ai, não sei, não sei, porque eu sabia que a feira era muito grande. Eu fiquei preso lá dentro, no Bom Sentido, pelo menos umas quatro horas. Meu levei uma Deus. peça só porque eu estava sem verba. Juro, má Assim, uma galera. Meu, a cada, cada levei sessão... Levei uma assim.
0: peça só porque eu estava sem verba, mas levei o Yves Saint né?
1: Mas levei o Yves Saint -Lohan, que tava valendo muito a pena. <risos> levei, não me aguentei, assim. Não ia comprar nada, saí com uma peça quase que uma compra por impulso, assim. É... Não estava no, nos meus planos mesmo. Não, Mas o atendimento, sou, o cheiro. Não,
0: não sou brechoseira. Não consigo. Não consigo comprar. Você não, não é obrigada.
1: Bem. Você não é obrigada. Não, não, não. Assim,
0: Mas eu não, eu não tenho essa, esse. Nunca fui. Ai, vai ter um brechó. Nunca fui, assim. Nunca, nunca fui. É... Já fez
1: bazar? Nunca te perguntei, você já teve que fazer bazar das suas peças?
0: Eu? Não é. eu, dou. eu dou. Sim. Eu não, não faço tu... bazar. Sim. Eu dou. Eu, eu dou é entre é coisa... os meus meninos. É, é, de, de quando em quando eu faço uma junção? Aí primeiro assim ai, tem alguém que eu mais ou menos sei que. Que, ai, uma sobrinha, igual minhas irmãs, tipo, ai, bolsa, essas coisas, é minhas irmãs. Sim. Entendeu? Que bom. Aí tem sobrinhas. Então, de vez em quando rola uma coisa assim, mas quando não, eu ensaco e entrego, entrego para doação. Então, eu sempre doei, sempre doei, nunca fui a pessoa. E, e pelo fato de eu doar, eu nunca comprei de segunda mão, não. No... Não consigo. Mas Sim, não mas sou também,
2: gordura,
0: É isso que eu ia falar. Consumidora louca. Não. E gostar, dessas... ai, você trabalha em loja. Como é que você não morre? Não morre, porque eu não gosto. Sim. Não gosto de tudo. Entendeu? Não sou pessoa que gosta de tudo. Ai, gostei. Ai, compro, tenho 150 sapatos. Não tenho 150 sapatos. É, é... Ará, eu cresci tendo um perfume. Não tenho cinco perfumes.
2: Tem que gastar tenho... aquele.
0: Eu tenho um perfume, eu tenho sete tênis, mas porque é um para cada dia. Sim. Eu tenho três sandálias, assim, entendeu? Eu tenho três botas, eu tenho, eu, eu, não tem nada, eu tenho, não tenho, não tenho. Assim, não tem 150, não tem uma calça jeans, continua não tendo nenhuma calça
1: jeans. <risos> não tem. Até até então, jeans. agora há pouco ela estava embaixo, agora ela volta, né? você está falando entendeu? de moto. Não
0: tem... Eu sou, eu sou uma pessoa, assim, que eu não, eu não, eu não sei muito. Eu não, eu não, eu, ah, eu gostei disso. Ah, eu gostei daquilo. Eu vou misturar isso.
1: Eu, eu, eu sou bem parecido. Cada vez mais eu, eu diminuí a questão de comprar, assim. Eu confesso que o meu confessar não é, tipo, ah, não vou em brechó. O meu confessar é que eu demoro muito para emocionalmente me desapegar das minhas peças.
0: Ah, não, eu desapego rapidão. Eu
1: olhei, não, já eu... faz dois, três meses que não usa. <risos> tava... Eu demoro, eu demoro. Eu quase não. tive uma amiga organizer que ia dar uma olhada para mim, mas quando eu faço esse ano, foi também de doação, foi, tipo, duas, dois sacos, assim, imenso, sabe? Porque também tem uma hora que você fala, chega, né? Muito também porque meu armário não é dos melhores para poder organizar digamos assim. Mas emocionalmente até hoje eu não mudei esse meu comportamento. Eu me demoro. Eu sou uma pessoa que, meu, se o um namorado pede uma meia emprestada, eu vou ficar com aquilo na cabeça, entendeu? Ele tá usando uma meia minha. Mas o meu lado que eu aprendi a fazer por gostar é o brechó. Assim. Outro dia eu tava relembrando para uns amigos que eu tava com um casaco que eu comprei em Londres, brechó, de, eu acho que Primeira Guerra Mundial, ele tem até a etiqueta dele, é um código. Até hoje, não fui muito atrás, não quis saber, até hoje eu não sei se ele é um casaco do lado bom ou do lado mal. Não sei. <risos> Você
2: não sabe? Não sei. Eu não, Mas o fat... tava. <risos> eu não
1: sei, sabe? Mas o fato dele ter uma história é um negócio que sempre me interessou. Assim. Eu tenho o meu limite do que eu vou conseguir comprar assim, é, usado. Mas é uma coisa que sempre me interessou. Então, não sei, mas eu não sei se ele é do lado mal ou bom. É mas bom. eu gosto que ele teve a sua história, entendeu? É um produto.
0: Então tá, vamos lá falar da hiperconveniência.
1: Então, ah, esse você vai ter que explicar de novo, gente. Tô por fora. É. A,
0: gente, a gente fala né, da, da, do hábito de consumo acelerado das, do consumidor. Né? Então, se reflete no contexto que as pessoas querem comprar de maneira fácil qualquer Sim. horário, né? O folgado, mentira, né? Sim. É. Então, a busca pela conveniência estimula compras rápidas, mais práticas e mais próximas. Por exemplo, aquele dia na, na sua casa, a gente subiu e comprou um vinho numa... numa máquina, que fica lá embaixo no seu, no seu prédio, né? Então, isso é ter essa hiperconveniência, é, trazer conveniências para o espaço e ele nem precisa ser um espaço é, tripulado por uma pessoa, né? Então a, não, gente, já viu, a gente já vê que dá para fazer é, compras nas telas no metrô, né? Mas Sim. acho que aqui no Brasil ainda não tem, mas fora do Brasil a gente tem. Então quando você chegar em casa sua comida já chegou. Então você é vê, só ver.
1: Zé Delivery, por exemplo, eu sei que daí não é uma hiper, mas é uma conveniência, além de ter um valor é, competitivo do que vende, de fato, quando você pede, chega muito rápido. Né? É. Olha, fazendo publi, publi, publi para o podcast Ai, da Márcia, é publi. <risos> Zé Delivery é aqui.
0: Tudo bem, antigamente a gente fazia... Como é que era o nome do remédio para as costas que a gente fazia propaganda? Reflex, até
1: hoje nada. <risos> Mas o meu melhorou esse ano até. Né? Estou <risos> com menos gente, montagens.
0: Como é que a gente consegue trazer é, para a loja né, essa hiperconveniência? Né? Acho que a gente pode falar que o site onde o cara vai entrar e vai comprar na sua loja é uma hiperconveniência da loja, né?
1: Acho. Se a gente Porque pegar a, gente a pessoa...
0: Oito tá horas no horário de trabalho e né? eu não estou falando como uma mensagem no celular da pessoa estou falando entrar no site comprar, e comprar efetivamente comprar e aí já pegar uma outra tendência que é o clique e retire
2: sim, que é maravilhoso eu
0: compro na loja eu compro no site e retiro na loja para economizar o frete
1: sim.
0: É, é também uma tendência
1: Concordo. O da vendinha do meu prédio, qualquer pessoa do que virou... Isso eu tenho informação, porque eu fico curioso quando está muito próximo, né? De vez em quando eu já encontrei o, os donos que são franqueados aqui e eles estavam, na época, experimentando no meu prédio. Esse ano eles já estão com oito. Oito. Legal! E daí é uma hiperconveniência porque quando você vê... para mim é um caso mais próximo... A maneira como funciona, a maneira de reposição, a maneira de até pouco medo de algumas coisas serem ou não pagas, ou de fato, vamos chamar de roubadas, né? Assim, o quanto ainda vale mais a pena, e é um erro, mas isso acontecer em termos de estratégia, o quanto aquilo traz de dinheiro. Com certeza, se fosse uma coisa de pessoas que pensassem em franquia no dia de hoje, quem quisesse ser franqueado. Ia ser uma coisa que a pessoa ia poder pensar bem. Tanto que eu já vi que começou o do meu prédio chamar Olha Vendify. Ó, eu hoje no, mas eu vi que já está tendo, se não me engano, extra ou pão de açúcar ou alguma coisa assim que também vai começar a atacar, né? É, é só ver é, também aqui, por exemplo, eu nunca sei falar, eu adoro a propaganda da Oxo, que não é Oxo, é Oxo, que não é Xoxo, sabe? A a rede lá mexicana, só na minha volta aqui no centro de São Paulo, de 2021 para cá, na minha volta que eu consigo chegar a pé, tem cinco. Cinco. E de novo, o atendimento é muito bom assim, porque, além de tudo, tem gente que vai comer um pedaço de pizza lá dentro, sabe? Porque é a, é a loja de conveniência que os mais velhos vão lembrar como sendo uma AMPM uma loja de posto que ainda existe mas agora do lado de fora do posto. Praticamente eu vejo como sendo isso, né?
0: Ah, que Acho legal. que é esse o assunto, né? É. Digamos. E aí, o quanto Tecnologias de pagamento. Você sabe que depois que lançaram o Pix por umas duas ou três vezes na Renner, ela não aceitava Pix. Por quê? Não aceitava ainda. É, é, e aí, hoje, a, a pesquisas até das, da, da Serasa confirma que 67% dos entrevistados usam carteiras digitais para pagamento. Sim. Então, é, é, é uma forma assim, QR Code, as pessoas se sentem seguras em pagar com QR Code hoje, coisa que é. antes da pandemia a gente não tinha. É. Então, é, muda-se o hábito e você precisa ter essa conveniência também. Não deixa de ser uma conveniência, né? Não, é,
1: é uma hiperconveniência, certeza. Quanto mais te facilitar tudo, né? Assim, é, Somos pessoas que ainda precisamos da rua, fato. Uma semana que eu trabalho inteiro de casa, eu fico doido, doido, de só ficar aqui no online, assim. Precisamos de rua. Eu acho que isso é... É, pode ter o um ser humano que deu certo com isso, mas me dá a impressão que é uma condição humana que você precisa da rua, e nessa rua pode ter a hiperconveniência também. Eu preciso, às vezes, é, se o valor tiver competitivo entre a vendia do meu prédio e no supermercado aqui do lado, às vezes eu estou afim de ir no supermercado do lado só pelo pelos 20 passos a mais, digamos assim, sabe? Então, acho que é um Sim. pouquinho... Eu senti que isso foi uma balela de acharem que ia ser... Oh, ficar nessa vida à distância, assim, é um negócio que eu sinto que incomoda muita gente, para mim me incomoda. Mas você ter a hiperconveniência, para mim o que eu vejo de estudo é um desenvolvimento do que sempre foi um shopping center, né? assim conveniência do estacionamento, conveniência do cinema lá dentro, conveniência de Poderia levar
2: filhos,
1: né? né? acho que sempre foi o que foi o, o boom assim. Acho legal porque essas coisas vão te dando um outro tipo de conveniência, tipo esse que você falou que é você pegar e retirar, né? Acho tipo absurdamente ótimo. É que até então não estou tendo mais, não estou eu fazendo compras de é, acessórios para fazer, compor ali manequim. Mas o da Renner, que você deu exemplo para mim, é... até lembro o nome dos dois, que são vendedores, mas são responsáveis em turnos diferentes para poder ajudar nessas horas. assim meu E daí eles ajudam mesmo, sabe? Eu fico impressionado com isso. A pessoa entende aquilo como uma venda, deve né? ter uma comissão em cima ela para para te ajudar e sair correndo atrás e tirar foto para você, para mostrar coisas que você possa estar atrás até em, como referência. E, às vezes, não precisa ser uma Renner tão consolidada. Eu tenho uma de iluminação que sempre me atendeu aqui na Santa Efigênia, que, desde quando passaram até online, é a mesma vendedora que sempre me atendeu no físico, ela me atende no online me atende também, assim, pum, sabe? Eu acho que é tudo uma questão de você ter um bom treinamento, uma boa estratégia e a pessoa ter que ter aquele perfil.
0: Exatamente. Né?
1: Porque você vai ter a hiperconveniência que ainda tem um humano e você vai ter igual a vendinha do meu prédio, que ainda é suprido por humanos, graças a Deus, mas que é autoatendimento. É totalmente autoatendimento. Né?
0: É. E aí, Ara, a gente também tem <risos> aqui, eu vou dizer para você... <risos> que é a primeira vez que eu ouço falar sobre tá. marketing holístico. Quando, se você viesse falar para mim assim, ou se eu visse uma chamada sua no Instagram, vamos falar sobre marketing hum. holístico? Eu ia falar que você ia prever futuro, sabe? Assim, eu futuro ia holístico. pensar no Walter
1: Mercado.
0: É, <risos> Liga já. Mas... É... O que, que é o marketing holístico? Então, é, cada vez mais o público é, ele 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 a satisfação do público nunca não tá mais em comprar só o produto, né? Então ele ele hoje ele se preocupa com essa empresa, né? Então se essa empresa tem pautas sociais que, que são condizentes com o que ele pensa para ele, né? Então a, é olhar o todo. Então é é como se a gente tem o um marketing, vamos falar que a gente tem o um marketing externo e o Olímpico seria o um marketing interno, né? Então, cuidar do todo, do, de todo o processo que né, precisa fazer sentido, né? Para quem está olhando de fora. E, e Então, vai desde as pautas sociais até a forma com que ele trata o próprio colaborador, né? Sim. Aí, quando a gente fala de tratar o um colaborador, é, eu vou dizer para você que não sei se isso é ou não uma ação do marketing político, até uma coisa que eu, eu falei, putz, eu quero falar sobre isso. Lembra quando? Acho que foi. Não sei, acho, não sei se foi em fevereiro, se foi em janeiro, é, ou se foi em dezembro do ano passado é, três grandes vinícolas foram pegas com serviços... Nossa, sim! eu vou dizer trabalho escravo e não trabalho análogo à escravidão. Sim. Não, eu vou falar de trabalho escravo. Porque, para mim, se o um trabalhador está trabalhando sem receber nada, morando no inferno... Não tem outro nome. Não tem outro nome. É trabalho escravo, sim. E eu quero dizer para você o seguinte, que eu era consumidora das três marcas de vinho. E hoje... Eu deixo de tomar vinho se eu chegar numa compra, por exemplo, eu estou no mercado e eu estou querendo comprar um espumante. Se só tiver ele na, na, na gôndola, eu não vou pegar esse vinho, Sim. entendeu? Então, assim... É,
1: é uma consciência, é um criar uma consciência. Se
2: eles,
0: bem, se eles não tratam bem os funcionários, por que, que eu vou comprar esse produto? Sim. Eu não vou comprar porque eu não vou pagar... É, é, e eu não vou pagar por um ganho que ele tá tendo em cima de um trabalho escravo Sim. então acho que seria mais ou menos esta visão, a, a minha visão de consumidora de não consumir entendeu, este produto Sim. então assim não compro nenhum vinho mais para mim pode estar tá de grátis eu não vou pegar eu não vou pegar só porque eu gostava do vinho então eu não tomo mais hoje eu quando pego uma garrafa de vinho vou ler o rótulo para entender se não está associado a essas vinícolas que foram. Então, eu opto por não tomar vinhos mais do Rio Grande do Sul. Sim. E prefiro comprar vinhos chilenos, argentinos e nananá. Então, eu deixo de consumir um produto do meu país porque da o meu é
2: país... Da sua
0: região,
2: digamos.
0: É ou daqui da, da região sul... Sul, isso que eu quero dizer. É. ...pelo fato deles é, é, terem esse tipo de comportamento com o funcionário.
1: Eu, eu acho, como você falando isso como consumidora, eu, eu acho maravilhoso que esse trabalho, para mim, a gente, acho que a gente já entra em pensar nesse holístico, porque esse é um que daí acho que... É uma coisa que todo mundo vai desconfiar ainda, né? Mas é, eu tenho feito esse trabalho faz tempo, inclusive, de parar de seguir. Eu, por exemplo, tomei uma, uma decisão que assim, é assim, até por questões de rever minha economia, de tudo isso, cara, se o festival tá caro de música, o festival tá caro. Eu não vou, entendeu? O problema é que é como se a gente estivesse falando de um assunto que uh, deixa claro uma coisa que sempre foi meio clichê, mas não deixa de ser verdade, eu acho que está cada vez mais forte, que o poder do consumo está no consumidor. O poder de consumir ali, se, o, se a batata frita está R$ 52,00, eu sempre digo, não é e é um lugar, nossa, super importante, renomado o que for, mas se achou caro, o problema não é o preço da batata frita estar R$ 52,00, o problema é que tem gente que consome essa batata frita de R$ 52,00, digamos. Né? E Bom, isso acha...
0: que eu, vou, eu vou ao mercado por exemplo, eu sei quanto custa um sabão em pó Sim. e eu passo no mercado e eu tô vendo esse sabão em pó o que eu já reparei, que de domingo é mais caro no mercado tá. de domingo é mais caro as coisas quase que dobram o preço Uhum. E aí, você chega no mercado e eu vejo o sabão que eu uso. Por exemplo, quantas vezes eu fui comprar tomate e tomatava 9 reais? Eu pago 9 reais tomate. É,
1: então. para mim também eu,
0: já não eu, entra na. Entra... Eu, eu não pago é. tanto num negócio. Uhum. É, é igual um vinho. É, eu vou tomar um vinho no restaurante. Eu sei que eu. Por exemplo, se eu tomo vinhos de 70 reais que eu compro no Zugari. Eu sei que no restaurante esse mesmo vinho vai estar 170, 140, 150. Sim. mas eu tenho um limite, um limite de dignidade, você é. entendeu? Para mim também um produto. Sim. Então, se é, o mesmo produto que está no mercado 36, o cara está me vendendo a 170, eu não vou comprar. É. Se o cara estivesse vendendo esse produto a, a 80, eu tomaria esse vinho. Sim. Mas aí eu não tomo. Então, eu vou escolher outras coisas. Eu tenho essa coisa de. É, daí eu acho que não é mais o um marketing holístico. Mas escolher o que você vai comprar baseado na dignidade né? da, da pessoa. Eu também. Você é eu que mal, nem eu. Né? Você,
1: você se irrita só de ver aquele preço, né? Você Exatamente. se irrita só de ver. Outro Imagina. dia eu me... Outro dia eu me irritei com um negócio que estava lá num supermercado. Sempre vou de bairro, tá aqui há muitos anos. Adoro todo mundo. Mas a promoção do café era um domingo. O valor de promoção do café... Eu falo, Gente, isso aqui não é promoção. Desculpa, não é. E eu não levo também. Não, é, vale. não levo. Eu paro de seguir essas coisas. Quando eu acho que é um absurdo, vou dar um exemplo daí, claro, que está muito fora da nossa realidade. Balenciaga, nunca ia ter valor, não tenho poder aquisitivo para comprar. Admirava. Escorregou uma vez, escorregou a segunda vez, escorregou a terceira. O mínimo que eu posso fazer ou máximo, que eu não tenho poder aqui, você vai parar de seguir por um tempo, até talvez os caras se redimirem de verdade, se eles fizerem, nunca tinha ouvido essa palavra, o tal do marketing holístico, para você perceber, talvez o que seja essa história, é que esse marketing holístico é para falar da alma do negócio de verdade, de, de verdade. verdade, porque se escorregar de novo, você não tem mais chance, você acaba não tendo mais chance. Sabe? mas mesmo assim é muito difícil da gente ser esse consumidor eu quero,
0: consciente eu um aqui se alguém de marketing holístico ouviu o podcast, explica melhor chama a gente para a gente entender explica melhor é, porque, assim. porque pensar que o público não compra só tá? é aquela coisa Sim. que eu acho que vem muito, muito da, da o exemplo que eu tinha falado para você da Insecta é Insecta, né?
1: é insecto.
0: Em Secta X, uma marca vegana de sapato que assumiu o compromisso com a causa e agregou o valor oferecendo produtos sustentáveis. E ela vende para quem é vegano e para quem não é vegano. Então, assim, Sim. é uma marca vegana de calçados, mas que hoje também vende para o. Porque o público olhou e falou: pô, olha que legal o que, que eles estão fazendo. Sim, né? é. E eles fazem de verdade. A preocupação da marca é real, né? Sim. A marca cuida do todo, deve cuidar. Espero que não é. esteja né, fazendo eu... nenhuma. Porque a gente fala assim: tipo, é, ah, a, gente", a pessoa fala de. Ah, eu sou sustentável. Até a página 2. Ah, é. eu causo pautas sociais. Até na página 1. Um. Então, é. assim, a gente vê. É, é... É, Mentiras é fakes, né? fakes, não é verdade O que você está falando você faz, né? É. Então assim é, Essa não entrega da verdade Faz com que o consumidor já É Sim. a gente olhando e falando Não, Mas, eu não vou consumir isso aí
1: é. Talvez é por isso que veio Esta palavra agora, vai ver que está tendo Um certo serviço Gente, marketeiros se aparecer depois Procura aí, Márcia, procura o podcast Procura eu, procura quem for Talvez eu fale uma besteira, talvez não Talvez, não, tudo não deixa de ser uma maneira de capitalizar, mas foi tanto cancelamento nesses anos de pandemia, mas tanto cancelamento de marca, de pessoas, mas tanto que isso preocupou o um mercado de comércio. E eles Exatamente. podem ter pensado, Opa, peraí, eu preciso ter um, um serviço ou um departamento ou uma área que me faça isso, mas não é para ir lá na... não tá querendo... Entendo que não está querendo dizer pega os colaboradores e vai lá para... É, serra do não sei o que e eles vão ficar fazendo reiki, não é isso né mas pelo que eu entendo deve ser holística de parar dá a impressão de ser alguma coisa que você faz com mais calma de olhar o núcleo do negócio o núcleo do DNA dessa marca para fazer aquilo acontecer se for isso, acho interessante de novo, por uma consequência que talvez seja dos cancelamentos e acho mais interessante ainda pensar no seguinte se der para isso começar a ser replicado para silvinhas, para lojistas pequenos, que possam cuidar melhor do que está lá dentro, que é o público que vende, que é quem está lá todo dia, que eu já acho que eles têm geralmente até uma certa familiarização, por ser uma loja pequena, é, maior com os colaboradores, mas fazer coisas irem acontecendo, holisticamente falando, que eu acho que não é chamando um guru, para poder é. desenvolver Mas... um negócio de outra forma.
0: A gente falando disso agora, você conhece
1: esse livro? Ai, já vi! Não sei quem tinha me indicado, a gente vai ter que falar o que a gente está vendo, né? Truth Telling. Não li, é. alguém me
0: indicou. E é do Raul, Raul Santelena. Eu comprei esse livro aqui em 2020. Sim. Foi 2020. E ele fala por marcas mais humanas, autênticas e verdadeiras. Aí, olha, as pessoas... não irão mais seus corações e muito menos suas carteiras para as marcas que não comungarem com elas um propósito maior e um significado profundo.
1: Nossa, animal, meu. Assim,
0: isso está na contra a capa do livro, entendeu? Sim. Então, assim, Por Marcas Humanas Autênticas e Verdadeiras traz uma série de reflexões e provocações sobre o papel da verdade e da autenticidade das marcas. Amo, não mais, é mais para... mas, mas
1: é o, o irônico. É que para essas coisas acontecerem, a gente precisa dos cancelamentos. Para a gente, não é bom. A gente trabalha para o varejo. Para a gente, o não é de... bom. Uma marca ser cancelada não é bom no sentido monetizador. Da A gente não quer o fim disso, mas a gente quer mudanças. Né, é, então assim, essas horas eu falo que eu dou graças a Deus que a gente não foi para uma área de assessoria de imprensa do varejo, sabe? Se bem que ia ter bastante trabalho, mas eu não queria estar nessas horas, nesses cancelamentos. Assim, o que desenvolve disso eu acho que é legal, digamos. É. né é, E daí eu acho que você traz esses assuntos justamente para tentar falar: ó, oh, tudo isso aqui é uma são, são aplicações novas, eu diria. Acho que é isso que você tá trazendo bastante de uma maneira que eu estou passando, você está passando para a sua cliente, para os seus clientes, e a gente está falando sobre, justamente para tentar não deixar acontecer, porque geralmente os nossos clientes são menores, em termos Sim. de tamanho, sabe?
0: É, é o que eu prego, Ará. Ah, dentro do método, eu prego. É, o meu papel aqui é fazer você errar Menos.
1: Menos. Então, é eu acho que você está certíssima. Eu lembrava disso. A, gente a gente
0: menos. apresenta é, é, insights do que pode acontecer, do que Sim. vai acontecer, do que não é uma... uma, uma eu, eu, eu acho que a tendência é uma coisa... Tendência é uma coisa que leva a todos para este momento, mas que também pode ser muito raso, muito rápido. Pode. Pode ser que nem pegue, gosto. né? É igual gripe. Pode ser que nem pegue, Sim. né? Então, assim, por isso que eu acho que trazer mais como um insight do que a gente ver o mercado caminhando, porque a gente caminha junto com o consumidor.
3: Né?
0: É. Olhando para o consumidor, pesquisando o consumidor, pesquisando comportamento, a gente vê que as coisas caminham para este rumo. Sim. Então, para mim é muito mais um rumo do que é uma Sim. tendência, entendeu? Eu Como acho tem... que isso forma... A gente precisa pensar em ser verdadeiro, a gente precisa pensar em ser sustentável, a gente precisa pensar em... Em, em, em ser, em ter essa hiperconveniência, porque o consumidor quer essa conveniência. Sim. Então, acho assim, que é tudo, quando a gente, né? É, é como eu começo falando nas minhas aulas. Não dá para abrir a porta se a gente não entender quem é o consumidor.
1: Nossa, de nenhum. Nossa, vai, vai ser um, uma vergonha, ao meu ver, assim. Não dá mais, assim. Olha, todas essas coisas. Porque a gente falou do. Acho que você usou no começo volátil, né? Foi isso que você falou? Volátil. Acho que vo, é volátil justamente pelo que você falou. Volátil somos nós, entendeu? Tá todo mundo. Eu vejo um ano que nem esse, ainda por mais que estejamos todos bem, eu vejo muita gente tendo um momento muito transitório, emocional, transitório, às vezes espiritual, do que for. Gente, tá parecendo um papo de pastor, mas tem uma coisa transitória no ar, entendeu? E se a gente tá meio transitório, é óbvio que isso vai bater num, num, num varejo, sabe? E isso tudo tem que estar tá ali exposto, numa, como insight, que seja, de uma certa maneira. Porque pelo menos você já colocou aquela semente lá e se, dentro de tudo, do operacional do dia a dia de que alguém que você tá atendendo, fique na cabeça ali de um cliente, de uma cliente, que começa a se preocupar com aquilo e vocês vão buscando junto algumas formas de poder lidar dentro do que for a limitação possível ali, eu já acho que isso é um caminho macro e não micro, entendeu? Independente das referências que forem ser usadas, assim. É, para mim, independe, de verdade, sabe? É, é um, acho que é um senso hoje em dia de uma coisa um pouco até comunitária, assim. De, de ser quase que uma lei nos dias Sim, de tá hoje, sentido. sabe? Tá sabe, sentido. né? É, e são assuntos offline. Eu acho isso doido, porque por exemplo hoje a gente não está falando sobre, não está agressivo, não está tipo duas horas <risos> mais talvez. A gente está no Eu... momento vai ver que light em seus momentos diferentes assim. É, a gente não trouxe exemplos hoje a gente mal está prestando atenção mais do que quer dizer. A gente presta ainda de vez em quando se manda. Mas não, não, a gente vê que está tendo um fim nas coisas fakes, digamos, no guru fake, no que for. E me dá a impressão que a gente está meio que buscando mais pesquisas no offline, no nosso não, dia a dia. Com certeza. Sabe? Impressionante. Tipo, é muito mais o tete a tete de novo. Isso talvez seja um outro comportamento que vai acontecer aí com, com o varejo. Sabe? Deus
0: abençoe. É né? acho, acho que é Sim. isso. Ora, eu acho que a gente vai parar por aqui para, no próximo episódio, quando Deus abençoar as agendas.
1: Trazer mais 20... 28 tendências. Mais
0: 28 insights né, do varejo. Mas a gente ainda vai falar. É, é, porque assim, a gente ainda tem. Da, da, falar um pouco da importância da omnicanalidade. canalidade é, A gente vai falar sobre.
1: A segurança do digital lá, né?
0: Digital, é, mais a fundo sobre sustentabilidade, sobre a, 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 um olhar aberto para pop-up store. É, então, tem mais coisas que a gente ainda vai falar. Então, Mas por enquanto nós vamos ficar por aqui, e Sim. no próximo episódio, a gente retorna aí falando de um pouco mais dessas tendências de varejo, pode ser?
1: Pode super ser, só não vamos deixar correr mais seis meses, prometo.
0: Não, assim, Deus abençoe a agenda do Ará.
1: A e sua tá... também, meu amor. A minha está tendo que ser muito abençoada, muito.
0: Amei, amei. Então, Ará, quer se despedir aí do povo? Gente,
1: um beijo. Não tenho muito para falar. Eu perdi até um pouco a, a, a maneira como... Terminar, você agora, que termina. A
0: gente nem sabe mais como é que termina o podcast, né? Não sei
1: mais, dá para hoje, dá para ficar. A, a gente pode, se eles preferirem agora, apertem o botão sim ou não, que daí eu e a Márcia, a gente abre vinhos que são altamente sustentáveis, que não fazem abuso de pessoas.
0: <risos> Sem trabalho escravo,
1: please. Sem né? trabalho escravo.
0: Então tá, gente... É, então, até o próximo episódio. Eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de Vênus. Tchau!
1: Beijo!